0: auch zwei und warum nicht heute mal drei. Wunderschöne guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann und wo auch immer ihr seid. Mein Name ist Philipp Jordan und das ist der Fat Boys Run Podcast. Erstmal mehr Maxima Culpa. Äh, letzte Woche habe ich es nicht geschafft. Ich habe ähm, Besuch äh, einigermaßen spontan bekommen aus den USA und habe mich ein wenig verpflichtet gefühlt, äh, die Person auch ein wenig äh, den Touristen-Guide zu spielen. Und ähm, mit Laufen ist bei mir auch gerade äh, ziemlich beschissen. Ich bin aber dafür, kräftigst ähm, noch immer ähm, Squats am Machen jeden Tag. Und ähm, Aber ich, ich, ich muss leider einsehen, dass, dass mir täglich diese Finisher-Fotos auf diversen ähm, sozialen Plattformen äh, deutlich vorhalten, dass diese Saison ich keinen äh, Blumentopf mehr gewinnen werde, also gewonnen habe ich ja sowieso nichts, aber zumindest irgendwas finishen werde. Also die Saison ist noch nicht vorbei, aber die schönsten Monate sind schon weg und es kotzt mich tierisch an. Aber ich freue mich mit euch und ich habe gerade letzte Woche so viele tolle Fotos äh, und in den letzten Wochen dann war die Trail WM und mein Internet explod ist explodiert und ich schaue dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge und das weinende Auge ist einfach nur, weil ich mich selbst bemitleide, ich jammerlappen. Aber ähm, äh, durch dieses ständige in die Timeline gespült werden der Glückserlebnisse und Fotos ähm, ist mir auch der gute Tom in, den, äh, in die Timeline gespült worden und Tom ist ein alter äh, Freund des Podcasts, er war vor 100 Millionen Jahren, glaube ich mal bei René in Runian und inzwischen hat er einige einige sehr viele äh, Rennen äh, durchlaufen und äh, ich habe gedacht, ich lasse mir mal von ihm schildern ähm, wie diese Sachen alle gelaufen sind, weil es war gerade kürzlich auch ein Finish. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run Tom Holzweg ist dein richtiger Name, ne? Ja, hallo Philipp, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja,
1: das ist richtig, mein Name ist Tom Holzweg.
0: Ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich Woodway sagen sollte. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein, der heißt bestimmt Holzweg. <lacht> Oder aber es ist sowas von wegen, hey, you are on the Woodpath here. Also so, so ein, äh, 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 da bist du aber auf dem Holzweg, äh, Spaß. Aber wahrscheinlich, wie oft musstest du dir, pass auf, ich hieß Jordan. Und ähm, es gab manchmal vor den Sommerferien, wenn, die, wenn der Mathelehrer gut gelaunt war, hat gesagt, komm, machen wir heute einen Spieletag Und dann gab es immer so Pantomime-Dinger. Und ich wurde eigentlich, glaube ich, jedes Jahr einmal nach vorne gebeten von irgendeinem ganz besonders Witzigen, der mich hingelegt hat, <lacht> über mich gest ge 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 gestiegen ist. Und also, na, was mache ich hier? Und ich frage mich, ob mit dem Holzweg du auch äh, ähnlich oft Nachnamen-Jokes erleiden äh, musst, in Anführungszeichen.
1: Ja, doch, das hat eigentlich im Kindergarten angefangen und in der Grundschule und Schule. Also selbst die Gymnasiallehrer haben äh, diesen Witz. Hoffentlich sind wir heute nicht auf dem Hol Holzweg gebracht. Also aber ansonsten, ich meine, in der Ki im Kindergarten haben auch viele noch immer ähm, die Assoziation Tom und Jerry gebracht, von meinem ah. Vornamen her. Aber und ich habe dich ja. Tom
0: Sawyer genannt ähm, für diese Aufnahme. Um, ja, total egal. Nur damit ich weiß, was, was das ist. Hey, ähm, ich habe dich äh, mit dem guten Carsten ähm, gesehen. Lass uns ähm, ähm, praktisch das, das Pferd vom Kopf aufsäumen, nämlich mit dem aktuellsten Rennen. Du bist äh, das Rennen gelaufen, was äh, mein ähm, Ehemaliger Co-Moderator, ähm, Grüße gehen raus an Micha, der übrigens den West Highland boy gelaufen ist oder läuft gerade und wunderschöne Fotos gepostet hat. Ähm, der hat immer gewonnen und ähm, ähm, und du bist den gelaufen und äh, sag es mal kurz noch mal, wie viel Kilometer es sind und wie viel Höhenmeter.
1: Richtig, also letztes Wochenende ist der Zugspitz Ultra Trail in Garmisch-Partenkirchen gestartet. Ich war auf der längsten Distanz unterwegs, ähnlich wie der Carsten. Und die Distanz war dieses Jahr 111 Kilometer. Ich glaube, irgendwie zum 10. oder 11. Jahrestag von dem Lauf haben sie so eine Sonderwertung oder die Distanz, glaube ich, leicht angepasst und erhöht. Und ja, der Micha hatte damals, war es, glaube ich, wegen einem Gewitter, was reinkam, in Anführungszeichen nur 90 Kilometer. Also haben es ganz leicht verkürzt. Und die, die Jahre davor war es, glaube ich, um die 100 Kilometer oder ziemlich genau Oh,
0: so, dann kann ja jeder. <lacht> nein, 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 das habe ich nicht gemeint. <lacht> das war ein Scherz. Das habe ich gemeint und auch ich habe es nicht gemeint, natürlich. Grüße gehen raus an Micha. Das war ein Spaß. genau ähm, Wie viel Höhenmeter waren es? Ähm, Offiziell
1: glaube ich 5180. Ich habe aber mit meiner Uhr irgendwie 6000 gemessen und ich weiß auch von anderen, die haben auch mehr gemessen. also Irgendwo die Wahrheit nicht. Du, bist, du bist der
0: Typ, der ab und zu ab des Weges irgendwie so, oh, da oben ist eine Blume, ich renn mal kurz hoch und pflück dich, ich komme gleich wieder. Und ähm, so sammelt man Höhenmeter. Ja, krass, ich wusste nicht, dass die Höhenmeter-Messung auch abweicht. Ähm, oder ob die vorher die Höhenmeter schlecht gemessen haben. Ich bin mit Höhenmeter nicht so wahnsinnig. Äh, äh, bekannt äh, oder äh, gewöhnt dran. Ähm, wie lief's denn? Also erstmal, was ganz wichtig ist, du bist bei Two Peaks Endurance, äh, also in besten Händen, ähm, bei Lars, äh, der ja glaub, vor zwei oder drei Folgen auch wieder hier war. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, an das wahrscheinlich, äh, oder äh, ohne jetzt alle äh, schlecht machen zu wollen, oder mit Sicherheit äh, eins der äh, besten äh, Trail Running äh, Trainer Teams ähm, also wer sich professionell auf irgendwas vorbereiten möchte gerade im Ultra Trail Bereich der wird da äh, extrem professionell beraten ähm, du musstest also auch wahrscheinlich wie ich damals mit äh, äh, Wattmessung auch und Puls Ding äh, erstmal so einen Fitness Grundcheck machen kann es sein ja, aber vielleicht noch äh, ganz kurz. Erstens, äh,
1: der, der Lars oder two in kann natürlich auch, äh, die machen alles super und alles richtig, aber sie können natürlich nur das Beste aus dem Material rausholen, was sie auch haben. Also in dem Sinne sind ja, ihnen ja auch bei mir die Hände ist, gebunden. Das, das
0: zeigt ja, was für ein, für ein Koch das ist, <lacht> dass der praktisch auch aus diesem Gammelfleisch noch ein leckeres Steak bereiten kann. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Vegetarier getriggert. Aber... Ähm, ähm, <lacht> Nein, äh, äh, Scherz beiseite, ähm, man muss natürlich nicht Profi sein, obwohl, und das spricht natürlich für Tupix Endurance, die extrem viel, äh, viele sehr erfolgreiche äh, profi Profiathleten trainieren, ähm, ich habe das auch gemacht, also von daher die Unterschwelle äh, haben wir schon lange äh, passiert, D tiefer stapeln musst du nicht, ähm, hm. ich erinnere mich nämlich noch, ich musste 15 Kilometer laufen, Damals und nach drei Kilometern musste ich zehn Kilometer eben volle Power und dann zwei Kilometer auslaufen. Das sind auch immer meine schnellsten zehn Kilometer gewesen, die ich innerhalb dieser zehn, 15 Kilometer gelaufen bin. Und äh, daran wird ja, glaube ich, dann so ein bisschen die Pulsbereiche und das Training festgemacht. Ähm, ja, richtig. Wie lange bist du? Ja, ich wie lange trainierst du denn jetzt bei denen schon? Also, jetzt
1: neuerdings seit, ich glaube, seit Februar habe ich mit Lars wieder angefangen. Und davor hatte ich, glaube ich, mal anderthalb Jahre Pause. Und davor war ich ungefähr mal anderthalb Jahre noch beim, beim Vorgänger, beim ähm, Stefan Helbig. Ah, cool. Und, Und ja, die, ähm, die Sportpraktischen Tests habe ich natürlich auch gemacht. Allerdings haben wir die jetzt in diesem Zyklus, also dieses Jahr habe ich sie noch nicht gemacht.
0: Ah, okay. Und ähm kannst du uns so eine, so ich meine, du, du bist ja noch recht frisch ähm, aus diesem, bevor wir auf den Lauf selber gehen, ähm, ist es ja für die Leute immer interessant, dein äh, Training, ähm, bei mir waren das, war das eigentlich immer recht ähnlich, kannst du so eine typische Trainingswoche, was du, was du laufen musstest, weißt du das noch? So, so eine also Ich meine jetzt nicht da, wo es schon le leicht getapert wurde, sondern da, wo es so am, am, am härtesten war, kannst du dich noch erinnern, ungefähr? Ja,
1: also jetzt muss man vielleicht noch, muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, der Lars schreibt mir über Training Peaks rein, was ich machen soll. Und ich bin aber der Typ, wo nachher der Trainingsplan ähm, vielleicht ein Drittel grün, ein Drittel gelb, ein Drittel rot ist oder vielleicht 20 Prozent rot ist. Ähm, das heißt, dass ich Trainings nicht mache oder anpasse. Und das liegt daran, ähm, dass ich halt in Anführungszeichen nicht immer alles, ähm, mein Körper steckt das nicht so weg, wie, wie es eigentlich optimal wäre. Ähm, ich kann zwar Umfangssteigerungen von 50 auf 70 Kilometer in, innerhalb von zwei Wochen ähm, vertrage ich, aber wenn der Lars mir dann so reinschreibt, hatte ich letztens zum Beispiel auch, ähm, mach mal viermal 20 Minuten an der, an der Schwelle oder so oder lauf mein Zonen 3 und ist irgendwie
0: da, mir sofort auf.
1: Ja und, und irgendwie ändert sich dann mein Laufstil, dass ich halt von diesem ultra oder lockeren Dauerlauf tempo Schritt halt eher ähm, in diesen schnellen Schritt komme und dann mehr auf den Vorfuß gehe und dann habe ich das Gefühl mehr also gar nicht während dem Lauf, sondern erst am nächsten Tag, dass ich dann extrem Wadenprobleme kriege und die ganz hart wird und so und deshalb muss ich immer da sehr vorsichtig sein und anpassen und dass ich nicht übertreibe und äh, aber das ist voll okay. Ja. Also ich, ich habe da mit dem das Arrangement, er, er gibt mir vor, was, was optimal wäre und ich mache einfach, dass ich, ähm, wie ich mich gut fühle und, und dass ich mich verletze, wenn es geht und dass ich halt trotzdem fit an der Startlinie stehe. Also dass ich zumindest teilnehmen kann. Und das ist natürlich nicht das Optimum, was man eigentlich machen könnte, aber. Für, für mich naja, vielleicht es ist auch. es also. das
0: Optimum, was du eben machen was du machen kannst. Und ich glaube, wir hatten ja, last schon hier diese Trainingspläne. Da steht ja immer praktisch in unsichtbaren Buchstaben ganz groß drüber äh, äh, alles, was geht. Wir wollen nicht, dass du dich verletzt. Und ich habe ja, das genau. ja übrigens auch. Und das ist so ein bisschen auch, was momentan, auch wenn bei mir die, die, die Trainingskilometer praktisch nicht vorhanden sind, bei mir ist es auch immer so, dass wenn ich dann jetzt laufe, dass ich dann meistens, glaube ich, ähm, merke, Also ich bin auch gerade nicht so schwer, wie ich sonst in lauffreien Phasen bin, sondern bin eher leicht und denke, yes, guck mal, es läuft und dann laufe ich wahrscheinlich auch unterbewusst ein bisschen schneller, als es mir gut tun würde für meinen Trainingszustand und dann ist es auch, dass ich danach denke, yes, alles geht wieder und am nächsten Tag komme ich kaum aus, aus, aus dem Sofa ja. äh, hoch. Total beschissen, aber deswegen gut, dass es bei dir läuft. Ähm, was, also es sind dann wahrscheinlich diese äh, Grenztrainings, diese Intervalle und solche Sachen, äh, die du eher mal weglässt als die langen?
1: Ja, also, die, die V2 Max haben wir jetzt dieses ja gar nicht gemacht, weil da auch dann die Zeit gar nicht für reichte und wir haben dann uns eher auf die längeren Sachen ähm, fokussiert. Ich habe einige Dauerläufe dann durch Radfahrten ersetzt oder ähm, ja, wie auch immer, aber in den. Ähm, also so eine typische Trainingswoche, wie du vorhin so haben wolltest, waren vielleicht drei Laufeinheiten, zweimal oder eigentlich fast dreimal langsam, zwei kurze Dauerläufe, ein, ein langer Dauerlauf. In der, in der Peakwoche stand dann vier Stunden drin, die ich auch ähm, am Berg machen sollte oder halt im, im steileren Gelände, wo ich auch mit Stöcken trainieren, mit den, mit den äh, Wettkampfklamotten, Originalverpflegung quasi, alles so, wie ich im Wettkampf mache und ähm, ja, dann war ich vielleicht noch mal ein oder zwei Stunden am Rad, habe ein bisschen TX-Training gemacht, ein bisschen äh, Athletiktraining so mit Eigenkörpergewicht und ja, so bin ich eigentlich so durch die, die Wochen gekommen. Manchmal habe ich auch extra einen Dauerlauf dann ersetzt, äh, Richtung Höhenmeter-Training, weil ich an einem Berg oder Hügel war, nicht hochalpin, aber dass ich dann auch mit Stöcken schnell hoch bin oder auch dann schnell runter, dass ich ein bisschen den Downhill trainiere, also eher so, ja, und ich, ich schaffe es eigentlich auch selten so von der von der ähm, zeitlichen Belastung, dass ich dann für jedes Training irgendwo hingucken kann oder fahren kann. Also meistens laufe ich zu Hause los und ähm, ende auch wieder zu Hause und dann muss ich halt mit aber dem Leben, in was. in der ich Schweiz,
0: bin. ne? Das sollten wir vielleicht äh, kurz vorausschicken. Also, das stimmt, das stimmt. Äh, du hast ein paar Trainingsvorteile gegenüber zum Beispiel jetzt mir in der Schweiz. <lacht> Obwohl, ja, ich weiß gar aber, nicht, es gibt natürlich auch Täler in der Schweiz. Ich weiß nicht, aber du wirst schon Höhenmeter finden bei dir, nehme ich an.
1: Ja, ich, ich wohne zwischen, also in den Fretikon zwischen Zürich und Winterthur. Und wenn ich jetzt eine 10-Kilometer-Runde laufe, dann habe ich so vielleicht 120 Höhenmeter drin. Wenn ich sage, ich will, ähm, machen längeren Lauf, dann habe ich, kann, oder will ein bisschen mehr Hügel laufen, dann habe ich vielleicht 400 Höhenmeter drin. Und wenn ich sage, ich gehe jetzt an, an, den steilsten Hügel, den ich hier so finde und, und, laufe dann da 20 mal hoch und runter, dann habe ich, komme ich auch mal auf 1000. Aber das habe ich auch eigentlich zu selten gemacht, muss ich sagen.
0: Und ähm, ich mach das, Ich denke vor allem jetzt so ein bisschen an die Menschen, und es gibt ja doch einige äh, HörerInnen, die vielleicht mal Marathon gelaufen sind oder generell laufen und die denken, ey, ich habe auch mal Bock auf so ein Ultra und so 100 Kilometer. Für die würde ich einfach gerne mal so, so einen Anhaltspunkt, ich weiß nicht, ob du deine Uhr dabei hast oder es aus dem Kopf weißt, wie viel Kilometer du so in den letzten zwei Monaten jeweils immer gemacht hast. Weil das, finde ich, ist auch immer ein guter Indikator. Also ich kann
1: vor dem Wochenende hatte ich 1065 Jahreskilometer.
0: Das müsste ich hochrechnen. Ähm, aber du ja, hast ja wahrscheinlich ich. die Kilometer gesteigert. Du kannst, kannst du nicht, hast du eine Garmin? Habe
1: ich. Aber warte ganz kurz. Ich hatte 1065 Jahreskilometer mit vor dem Wochenende mit 28.500 Höhenmeter. Und ach, jetzt muss ich kurz Twenty Peaks aufmachen ich hatte schon mal 70er wochen drin und so ich hatte ja auch Vorbereitungswettkämpfe, ähm, die ich gemacht habe also okay, ich bin ja
0: schon so also auf jeden fall wahrscheinlich über 200 äh, 250 im monat äh, mit, Ja, oder ja
1: Wo, wobei januar und februar hatte ich deutlich weniger noch aber es genau. ging dann schon
0: bergauf ja Okay, und dann ähm, zugspitz Ultratrail, du bist dir noch nie gelaufen, ähm, äh, du stehst am Start, Richtig. Ähm, äh, gut geschlafen die Nacht vorher?
1: Also der, der Start war ja 22 Uhr am Freitagabend, die Nacht von Donnerstag auf Freitag habe ich gut geschlafen, da war ich bei einem Freund in Kämpfen. Grüße gehen raus und ja, das war okay, aber... Nachmittags habe ich mich dann nochmal versucht, kurz zur Ruhe zu kommen und nochmal ein Stündchen zu schlafen im Auto, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Und ja gut, am Start ist man dann nicht müde, aber mit Müdigkeit hatte ich auf jeden Fall während dem Rennen zu kämpfen.
0: Echt? Also richtig? Ich habe das übrigens noch nie gehabt. Und ich glaube, dass das an meinem aufgeregten Hirn liegt. Aber dass, dass man vielleicht so müde Beine hatte oder schlapp war oder keine Energie. Aber richtig so dieses Müdigkeit. Ich, ich habe ja selbst nach meinem 100-Kilometer-Lauf kaum ein Auge zubekommen. Ähm, um 10 Uhr geht es los. Guck mal, das habe ich irgendwie total äh, nicht mitgekriegt damals, als der Micha mir von dem Lauf erzählt hat, dass das ein Nachtlauf ist. Nee, ich, ich glaube auch, das haben sie auch geändert. Das war nicht immer so. Ist das, nicht, ich. Äh, ist das nicht total, äh, äh, also ist das nicht ein Gefahrenaspekt, äh, äh, dunkeln nur? Also da erhöht man ja die Gefahr.
1: Ja, also ich meine, auf, auf meinem Level, also ich hatte jetzt ja als, soll ich schon die Zielzeit sagen? Ja, kann ich ruhig. ne. Ähm, ich hatte 22 Stunden und 54 Minuten und das heißt, ähm, in Irgendeine Nacht komme ich ja eh rein. Und du kannst dir dann als Wettkampfveranstalter aussuchen,
0: äh, willst du dem die am Anfang zumuten oder in der Mitte oder am Ende. Also ja, du hast recht, völlig Blödsinn. Da macht es natürlich Sinn. Es ist sogar wahrscheinlich die sicherste Methode, ähm, äh, die Nacht mitzunehmen, wenn die Leute noch bei voller Energie sind. Aber ich habe auch mal einen Lauf gemacht, der, glaube ich, um 10 Uhr anfing, dieser Finama. Und ich muss ja. sagen, da war ich um zwei Uhr nachts auch völlig durch. Und ja. Ähm, ähm, äh, also, ja, so viel bringt einem das wahrscheinlich nicht. Erzähl mal, wie, 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 äh, 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 erzähl mal einfach, wie es lief, vor allem diese Nachtstunden oder die ganze Nacht eigentlich. Oh Gott.
1: Also vielleicht vom, vom Streckenprofil ähm, hast du am Anfang zwei, zwei Hauptanstiege. Mit, also da sind auch kleinere Hügel noch drin und da geht es auch zwischendurch noch mal kurz runter, aber eigentlich zwei große Berge und dann kommt zwischen Kilometer 60 und 80, 90 irgendwie so welliges, flaches Terrain und dann kommt der dritte ja, aber große Aber ist es dann Abschied.
0: oben das Terrain, das, das, das wellige, flache? Ist das, läuft man da irgendwo nee, in nee, der nee. Höhe oder nee, nee. ist das praktisch nee, zwischen nee. zwei Bergen das Tal?
1: Ich, ich hätte eher Zweiteres gesagt. Wobei ich jetzt okay. mich jetzt nicht gut genug äh, in der Region auskenne, um das wirklich zu, zu bestätigen. Das wär, Aber ich meine, es wäre mal so
0: ein schönes Ding, wenn man am Anfang diese Scheißhügel und sich seine Oberschenkel so zerstört, wenn man dann zumindest mal so 20, 30 Kilometer mit so einem Panoramablick laufen könnte. Aber ich glaube, das ist selten der Fall, dass du so lange ja. Bergkämme hast, wo du <lacht> weiterlaufen kannst.
1: Ja, also wir, wir sind dann um 10 abends gestartet und dann ging es halt permanent bergauf am Anfang und dann kleinere Sachen wieder runter und dann wieder halt berghoch. Und dann kam der erste längere Downhill zwischen den zwei ersten Bergen. Das war eigentlich noch ein recht einfacher Downhill. Da ging es auch so teilweise über Gras und Schotterwege und so. Das fand ich nicht, nicht so äh, schlimm, auch wenn es steil war. Ähm, aber zum, zum zweiten Berg, meinte ich, war das, wo ich schon, da war ich dann nachts um viertel vor drei, und da sind mir schon beim, beim berg hochlaufen auch die Augen zugefallen. Da war ich richtig am Schwanken. Also hatte ich richtig zu kämpfen mit der Müdigkeit. Und ein bisschen Magenprobleme hatte ich auch, dass ich aufs Klo musste. Dann gab es an eine Verpflegungsstelle, keine, kein, kein, äh, keine Toilette. Bin Ich weitergelaufen, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie man das manchmal kennt. Also dass ich sofort musste. Aber das ist im Dunkeln
0: in der Natur gewesen. Da gibt es doch andere Möglichkeiten. Oder ja,
1: aber es ist dann auch okay. kalt und ich wollte mich dann auch nicht, und wie gesagt, so dringend war es auch nicht. Und das habe ich dann später
0: okay, okay.
1: beim Dropback erledigt. Okay. Da hast du beim Dropback noch was anderes gedroppt. Richtig, richtig. Und der, der zweite Downhill war dann ähm, eigentlich schon wieder bei Tageslicht. Ähm, das war auch super schön dann, auch als die Sonne in den Bergen aufgegangen ist. Ähm, also das Gebirge war richtig schön, das hatte ich nicht so erwartet, muss ich sagen. Und der, der zweite Downhill war dann also wirklich richtig geil laufbar auch, fand ich. Und da habe ich wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass ich auch zu schnell war. Und da habe ich mir dann, wie du eben schon angesprochen hast, die Oberschenkel ziemlich zerstört, wobei ich das gar nicht so dabei gemerkt habe, sondern erst dann eigentlich nach dem Dropback, wo ich dann halt da kurz Pause hatte. Oder ich meine, da habe ich mich ja mit Sonnencreme eingeschmiert und mit Geld aufmunitioniert und alles und noch mit, mit max geschwätzt und das hat alles länger gedauert, als ich wollte und danach war ich auch so ein bisschen kalt und da habe ich mich dann schon schwer getan, die, diese flachen oder welligen Kilometer zu laufen bin zwischendurch schon gegangen und also von da an ging es steil bergab mit mir und der, der dritte Berg war dann wirklich äh, richtig, richtig streng, also da ich dann so mich da hochkämpfen musste und wieder super müde war und schlapp und zwischendurch stehen geblieben und Manchmal so auf die Stöcke gestützt und einfach nur mal ausgeruht und ein paar Sekunden gewartet. Also es war schon ein richtiger Kampf dann.
0: Ja, das ist halt der Unterschied und das kenne ich halt auch nicht, ist, wenn ich einen Ultralauf und ich mache eine Gehpause, natürlich gehe ich da noch und mache Strecke, aber das empfinde ich als eine Pause. Ja? Ähm, ich ich stelle es mir ganz schlimm vor, in diesem Zustand, also wo echt alles wehtut, ist ja auch das Gehen äh, sau anstrengend, wenn man berghoch gehen muss. Also berghoch gehen ist ja immer noch Fitnessübung. Also da, da hat man dann ja nicht mal irgendwie so, dass man sagen kann, hey, jetzt bin ich fünf Kilometer gegangen, jetzt bin ich jetzt kann ich wieder gut laufen, sondern bist ja trotzdem zerstört wahrscheinlich. ne? Ja, ja wobei man kann sich das
1: natürlich nicht vielleicht gleich vorstellen. Bei mir geht der, wenn ich berghoch wandere oder dann so Power-Hike, ähm, ist mein Puls relativ tief. Also ist jetzt nicht vielleicht wie... Nee, wie aber die Beine,
0: weißt du, die Beine...
1: Ja, muskulär passieren. auf jeden Fall, ja. Genau, ja, absolut
0: und ja. ähm, weil du es äh, ich wollte eigentlich äh, äh, gesondert machen aber da du jetzt auch schon äh, von magen und so weiter geredet hast und du dass du teilweise sehr äh, energie äh, die energie niedrig war äh, was war denn dein äh, essensstrategie äh, was hast du denn alles dabei gehabt also ich habe ähm,
1: ich glaube sechs Tailwind dabei gehabt. Das ist so ein, so ein Pulver, was du in die Flaschen tust und mit Wasser trinkst, also anrührst quasi oder schüttelst. Und ich hatte, ich weiß die Zahl nicht genau, aber vielleicht so acht ähm, MORTEN und ähm, MON-Gels dabei. Also MON steht für Ministry of Nutrition. Die Mango-Gels, die finde ich richtig lecker. Und die hatte ich dabei und vielleicht die gleiche Anzahl nochmal für die zweite Streckenhälfte dann, die ich mir beim Dropback eingesteckt habe. Also ich habe okay. jede das, Stunde das, das, einen Tailwind das, und einen Gel getrunken. oder genau. gegessen. Das hast du auch ja. irgendwie
0: versucht, äh, religiös zu machen. Also dass du gemerkt hast, oh, ich muss wieder eine Stunde vorbei oder ja. nach, nach
1: Bedarf. Nein, 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 schon sehr regelmäßig. Und ich habe am Anfang oder auch alle zwei Stunden ungefähr noch eine Salztablette einge, eingeworfen. Und ja, an, den, an den Verpflegungsstellen habe ich eigentlich, eigentlich nur Wasser genommen. Und hinten raus dann mal Cola oder als ich so müde war, auch Cola. Und die hatten noch so einen komischen Energy-Drink, habe ich mal einen Schluck genommen. Und vielleicht mal ein Stück Melone oder, oder Orange, aber das sind dann keine großen Mengen gewesen. Also eher so für den Geschmack Melone, oder für die Wassermelone, Abwechslung.
0: Ey. Mein erster ja. Ultra, da gab es bei der, nach 20 Kilometern, ne nach 23 Kilometern den ersten Verpflegungsposten. Und ich hatte, glaube ich, nach 10 Kilometern kein Trink mehr. Und da gab es Wassermelone. Ich finde, das ist das Beste. es sollte bei jedem Ultra. Massig Wassermelone geben. Ähm, ja,
1: es gibt viele so Obstsachen. Oder Orange oder Erdbeeren wären auch geil. und
0: Ich bin da mit Wassermelone, das ist so mein Friend. So, so Orange habe ich immer Angst, dass ich mir so ein bisschen meinen Magen versäuer Und Erdbeeren, ja, Erdbeeren sind auch geil, aber Wassermelone ist so eine Mischung zwischen Trinken und Essen, finde ich
1: die, die Ja, das alles. stimmt, das stimmt.
0: Und ähm, okay. Und äh, nur noch, wo wir auch so ein bisschen bei Equipment sind, was für Schuhe bist du gelaufen?
1: Altra Olympus 5.
0: Okay, Altra. Die Altra-Community ist echt riesig. Also äh, äh, finde ich eine positive Sache, dass er so ein bisschen ein äh, Spatenschuh eher war, sehr lange. Und inzwischen äh, habe ich das Gefühl, Hoka oder Altra bei den meisten. Aber, ja, ich
1: bin ähm, früher auch andere Schuhe gelaufen, aber ich habe das Gefühl, meine Füße sind irgendwie größer und breiter geworden. Und ähm, ich kriege eigentlich in allen anderen Schuhen Scheuerstellen. Also Altra sind für meine breiten Füße mit Abstand am besten.
0: Du musst mal dem der Rennsandale seine Füße sehen. Das ist wirklich <lacht> äh, faszinierend, wie breit äh, Füße werden, wenn du sie nicht äh, in ein Korsett schnürst. Ich habe übrigens ja. ey, ganz schlimm, ähm, ähm, musste ich auch an Laufschuhe denken, neulich so ein Foto gesehen von dieser... Fußbindetechnik in was, Japan oder China? Ich weiß es nicht. Ich glaube, China äh, ganz schlimm. So ein Schönheitsideal, wo die denen die Zähnen und alles so an den Fuß gebunden haben und dann waren der gesamte Fuß irgendwie nur so fünf bis zehn Zentimeter tief. Äh, ähm, Altra ist praktisch die andere Richtung. <lacht> 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 ähm, eigentlich nicht komisch, eigentlich schrecklich, was mit den Frauen da passiert ist. Das ja, das, das sind diese ähm, japanischen Geishas glaube ich, oder? Genau, Geisha, genau japanisch war es doch eben und äh, ganz. Man sah dann halt so einen abgebundenen Fuß ohne diese Tücher drumherum. und es ist halt so richtig wie als ob man so einen Fuß ohne Knochen so zusammenknüllt. Also die Zehen waren an der Unterseite teilweise schief übereinander, ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. Aber die, meine äußeren Zehen und deswegen kam mir diese Analogie. Die sind teilweise schon auch so so in so einem leicht übereinander gefalteten äh, flotten Löffelchen Dreier. <lacht> aber, ähm, ich, ich, ich bin auch Altras gelaufen, aber die, 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 das war nicht mein idealer Schuh. Aber auch, die Schuhe werden doch, glaube ich, generell breiter. Äh, generell habe ich das Gefühl. Also auch Haukas werden teilweise breiter oder bieten breitere Schuhe an. Okay, ähm, ähm, wir waren irgendwo, bei welchem Kilometer waren wir stehen geblieben?
1: Ja, ich hatte dann erzählt, wie ich den, ich habe natürlich zwischendurch Sachen ausgelassen, aber wir waren eigentlich beim, beim dritten, letzten Berg, wo ich dann war wo ich mich hochgekämpft habe. Ähm, da konnte man auch positiv sagen, da war ein riesen Stimmungsnest oben. Also die, die Jungs haben hat man den ganzen Hang runter schon gehört, also mehrere, Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem. Also es war richtig, richtig cool. Also die hatten Musik da oben und Megafone und das war sehr schön hat er ihn dann aufgebaut. Aber in dem, in dem Hang lagen auch extrem viele Bäume auf der Strecke. Man muss dann noch mit den kaputten Beinen da drüber klettern und also es war wirklich brutal. Oh. Ja und nachher war man dann so wie, weißt du, da war man noch im Wald und als man dann oben oder auf dem Plateau war, da war war der Berg so karg, sage ich mal. Da waren dann keine Bäume mehr und dann ist man halt nur noch so zwischen Felsen durchgelaufen. Aber da waren dann auch noch äh, Schneefelder und so und dann sagen sie, ja, ja, nur, nur ein Stückchen. Und dann kam man zur Verpflegungsstelle und dann sagen sie, ja, jetzt sind es nur noch 200 Höhenmeter ein bisschen oben. Und das Stück hat sich auch noch mal so dermaßen gezogen, also es war unglaublich. Und ich
0: frage mich das immer, ob man böse sein soll auf diese Leute, Oh, äh, oder ob ich das wirklich hören will. Bei mir gibt es so ein Stadium, da möchte ich lieber die, die Wahrheit haben, weil diese vermeintlich Ey, es ist da vorne, es ist es gleich. Ähm, das kann auch frustrierend sein, weil man sich dann irgendwie, wenn man dann äh, in seinem schlappen Hirn denkt, okay, da vorne, da vorne bin ich fertig <lacht> und man läuft dahin, wo man für sich da vorne ausgemacht hat und da ist weit und breit noch nichts, dann kann das sehr frustrierend sein. Sage ich nur mal ja. an alle Leute, die am Wegsrand stehen. Ich meine, ich habe ja auch mal eine beim Köln-Marathon gesehen, die schon irgendwie nach fünf Kilometern so auf, ist nicht mehr lange ihr habt es bald geschafft, Schild. Ja. Hatte, ich dachte, will die mich nur verunsichern, dass ich jetzt über dieses Schild nachdenke? Oder hat sie das Schild gemalt, um es einfach den ganzen Tag zu nutzen? Und äh, umso länger sie es nutzt, umso mehr Sinn macht. Aber ähm, ja, es gibt ja, ja auch viele, viele
1: Zuschauer, die dann am Anfang beim Start schon sagen von so einem Ultra Hopp, hopp, hopp und bald durch und man muss
0: auch sagen, ja. ah, lieber nicht, lieber nicht. Die sind, die sind, ich weiß auch, als ich meinen Vater, als mein Vater mal ein richtig böses Laufloch hatte, als äh, bei einem Marathon und ich gedacht habe, wann kommt der endlich und dann sehe ich die ganzen Leute, die vor ihm ins Ziel kommen und dann kam er irgendwann und ich glaube, er hatte so ein richtig, er konnte stolz sein, dass es bis dahin nicht so, Papa, jetzt renn, Mann, äh, schneller, jetzt hol noch ein paar und er war, glaube ich, nah am Tod. Äh, ich glaube, das Empathievermögen der Zuschauer ist manchmal äh, an Ermangelung, an Eigenerfahrung nicht so groß. Ähm, okay. ja, la, lass also, mich noch mal kurz ähm, auf der, zum, zum dritten Berg zurückkommen.
1: Ähm, oben am Gipfel waren quasi so hängende Schaukelstühle, sage ich mal, auf so einem Aussichtspunkt. Und da dachte ich dann, komm, setz dich mal kurz hin. Und da bin ich sofort eingeschlafen. Oh weil ich ja Gott, vorhin erzählt hatte, wie der müde der... ich war, ja. Und dann bin ich, ich weiß aber nicht, wie lange ich geschlafen habe, aber ich nehme an, eine halbe Minute oder eine Minute, bis dann die Nächsten hinter mir kamen und dann hat man das Klackern von den, von den Stöcken gehört. Und als ich dann die Augen wieder auf hatte, haben sie auch so rüber geguckt und dann gefragt, ob alles okay wäre. Ich sage, ja, ja, okay. Und dann bin ich auch wieder aufgestanden. Aber ähm, ja, ich war schon ziemlich platt.
0: Ja, aber dann bist du weitergelaufen, nehme
1: ich mal an. Ja, klar. Also, weil es bringt dir ja nichts, du musst ja wieder runter vom Berg. Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich der, der Downhill hat sich auch ewig gezogen, hatte auch vor allen Dingen im oberen Bereich auch so ganz viele Stufen drin. Also jetzt nicht wieder eine Treppe, sondern tiefere Stufen fast noch, wenn man so zerstörte Oberschenkel hat und dann halt oh, so einen Schritt runter machen muss. Ich habe mich dann immer so krampfhaft auf beide Stöcke abgestützt und so ganz langsam einen Schritt runter gemacht. Ja, es war furchtbar und es hat ewig gedauert.
0: Das stelle ich mir wirklich übrigens als ein Problem vor, weil ähm, nach so vielen Kilometern, ich erinnere daran, dass ich meinen Vater angerufen habe, um mir die Klobrille im Hotelzimmer hochzumachen, weil ich Angst hatte, mich zu bücken und dann noch so komische Tourenübungen machen. Ich meine, gut, das war irgendwie so zwei Stunden nach äh, Einlauf und dann ist halt die Versteifung extrem krass, aber das wäre wär für mich echt so ein Ding, was ich mir vorher angucken würde, weil ich hätte keinen Bock, nach so vielen Kilometern so Kletteraktionen zu machen. Da hast du ja die ganze Zeit Angst, dass du dir irgendwas reißt. Ja, aber, klettern
1: ähm, ist das falsche Wort. Also waren schon nur Stufen runter, aber ähm, ja. ja, ich meine, man hatte an Treppe, dem Punkt klettern halt. Fast. Ja, genau, in man hat in dem Punkt halt auch schon 100 Kilometer in Bein. Ja, fuck. Ja.
0: Aber du hattest 100 Kilometer in Bein, du wusstest 111. Da muss doch schon so ein bisschen der Freudenhannes in dir mitgelaufen sein. Nee, ganz nee. ehrlich <lacht> Also, ich glaube, der, der, der Freudentaumel kam
1: dann irgendwie, als ich wirklich erst unten in Garmisch war. Auch drei Kilometer, vier Kilometer vorher, bist du immer noch, dass du so überhalb von Garmisch bist und denkst, oh, noch mehr Höhenmeter, die du runterlaufen musst und so weiter. Also, ich konnte mich wirklich erst freuen, als ich wirklich unten in der Stadt war es hat noch ziemlich ja, lange gedauert. Mal,
0: beschreib mal, wie das äh, äh, war. Und vor allem, ähm, äh, wann waren da noch viele Leute dann auch? wann Wie viel Uhr war denn überhaupt, als du nach Garmisch reingelaufen bist? Ähm,
1: 22 Uhr abends war Start, bin 23 Stunden quasi knapp gelaufen. Also müsste. Also 9 Uhr. Richtig. sechs Minuten vor 9.
0: 6 Minuten genau. vor 9. Also da war wahrscheinlich ordentlich Stimmung.
1: Ja, war super. Also da, da kann man absolut nicht meckern. Ähm, viele Zuschauer links und rechts und ähm, richtig laut, auch in der Stadt schon, wenn man so durchläuft, dass halt ähm, Passanten oder äh, Leute, die ja halt wohnen, auch auf den äh, Balkonen standen und geklatscht haben und so respektvoll gesagt haben, wow, super gemacht und also so die, die Stimmung und äh, das Anfeuern und so war wirklich super.
0: Und jetzt kennt man das ja, wenn man ankommt, denkt man, boah, ey, na, Toterfahrung, äh, nie wieder und äh, was mache ich, was tue ich mir den Scheiß an? Oder Und bin dann natürlich <lacht> gleichzeitig auch sauglücklich, äh, wie, äh, also ich, ich frag deswegen, weil bei mir nach den 100 Kilometern wirklich sehr düster war, also ich musste was essen und baden und und, und schon die Idee, irgendwo hinfahren zu müssen, zum Essen oder so. Das, ich wollte echt ganz wenig Belastung. Wie, wie hat sich deine Nachlaufsorge gestaltet? Hast du da ein Hotel gehabt direkt beim Ziel irgendwo? Oder? Ja, hatte ich. Ähm, der, der Carsten Drilling hat mich im Ziel empfangen,
1: hat noch Fotos von mir gemacht. Und dann haben wir uns da in den Zielbereich gesetzt und er äh, hat ein alkoholvolles Bier mir mitgebracht. Und ich saß aber dann nur zehn, ja, ich nicht, zwei, drei, vier Minuten mit ihm, und dann ist mir direkt sehr kalt geworden. Das habe ich, hab ich ziemlich oft nach den Läufen. Ja. Und dann ähm, bin ich erstmal duschen gegangen. Und danach, also als ich dann trockene Klamotten an hatte, ging es mir auch deutlich besser. Und dann war es aber auch schon von der Uhrzeit halt was später und wurde schon dunkel. Und dann sind wir noch eine Pizza essen gegangen. Und ja, waren dann, weiß ich nicht, um elf, halb zwölf bei uns im Hotelzimmer. Und haben halt dann gepennt. Bis morgens um. 9.30 Uhr. Also, das hatte ich auch schon oft, dass ich die Nacht danach nicht gut schlafen kann, aber komischerweise, das hat diesmal super geklappt. Ich bin direkt eingeschlafen und habe auch bis, glaube ich, auf einen Toilettenstopp durchgeschlafen. Das war super.
0: Ja. Für Leute, die jetzt zugehört haben und gesagt haben: Wow, dieser Zugspitz-Ultra-Trail, vielleicht ist es ja was für mich. Ähm, gibt es irgendwas wo du sagst das wäre so mein heißer tipp äh, oder das müsst ihr beachten das habe ich jetzt da mitgenommen äh, was ich das nächste mal vielleicht anders machen würde äh, äh, was, was kannst du den mitgeben
1: also jetzt speziell auf den Zugspitz ultra fällt mir nichts ein sondern ultralauf generell also das ähm, training hilft <lacht> ganz überraschend <lacht> ähm, Macht viele Kilometer, macht auch lange Läufe, macht spezifisches Training, lauft Höhenmeter, lauft Downhill, lauft mit den, mit den Wettkampfklamotten, trainiert den Stockeinsatz, trainiert die Ernährung, etc. Also nichts Spezielles jetzt auf, auf Zugspitz bezogen, hätte ich gesagt.
0: Okay. Und wie würdest du den Lauf einordnen? Ähm, du bist ja viele, viele, viele Läufe gelaufen. Ähm, gibt es einen, wo du sagst, na, das war mein Highlight ähm, äh, und äh, kannst du den Zugspitz da auch, den ZUT einordnen, also ist es, war das vielleicht dein Highlight? Ja gut, jetzt muss man mal sagen, was macht ein Highlight aus? Also vielleicht kann also, ich mal noch... Bei mir ist es, dass es besonders gut lief und, und ich den, den Lauf geil empfunden habe, also dass ich sagen würde, ja. den will ich auf jeden Fall nochmal machen.
1: Also wenn ich jetzt sage, dass es besonders gut lief, dann kann ich den, den Zugspitzen nicht nennen, <lacht> weil, ich so, weil ich so lange gelitten habe. Ähm, also, also Wetterscheingebirge von der Landschaft fand ich schon super und die Organisation ist auch super. Ähm, ich war im, diesen Mai noch auf La Palma, bin in Transvulkania gelaufen. Den kann ich auch sehr empfehlen, einfach weil das Gelände oder die, die Insel halt so ganz speziell ist mit dem schwarzen Sand. Ähm, kommt einem so ein bisschen, und den Vulkan, das kommt einem so wie auf dem Mond vor. Also das ist eine ganz spezielle Stimmung. Das habe ich sehr genossen. Und ich meine, ich habe ja auch schon den, den Eiger Ultra gemacht. Ähm, also ja, es gibt, es gibt so viele schöne Läufe, auch von der Landschaft her. Ähm, oder, oder den, den Zermatt-Ultrax kann ich auch sehr empfehlen, wo man... Ähm, das Matterhorn aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln sieht. Also ist auch ein wunderschöner Lauf. Oder Sierra Sinal ist auch schön und es gibt so viele schöne Läufe. Also so ein, ein richtiges Highlight kann ich nicht sagen.
0: Transvulkania interessiert mich ja doch irgendwie das war so ein Lauf, den der Micha mir immer ins Herz gelegt hatte und wo er glaube ich auch mehrfach war ähm, äh, hattest du da arg zu kämpfen mit der Hitze, ich meine der hat ja sowieso so ein paar spezielle Sachen, ich habe mir da mehrere Filme zu angeguckt, ich weiß nicht, ob du auch in den Genuss gekommen bist, dass irgendwo weiter oben ist glaube ich so ein Pinienwald wo durch so eine äh, Wetterlage es oft regnet, weil die Wolken da irgendwo ja, hängen bleiben ja,
1: ja, hatten wir auch
0: hatten wir auch. Lustig. Und hattest du mit der Hitze besonders, Philipp? Oder der, der ist ja doch nochmal anders für jemanden, der jetzt in der Schweiz lebt. Ich meine, die Höhenmeter, klar. Aber du hast äh, da ja auch dieses Vulkangestein ist schwarz. Das äh, wird sich ja auch nochmal zusätzlich auf...
1: Äh, ja, es, es war aber nicht... Ähm, ich ich glaube, in den, in den vergangenen Jahren war es extremer. Also es war zwar am Nachmittag, wo ich dann diesen langen Downhill gelaufen bin, schon ziemlich warm aber jetzt nicht, dass man so, so um, 35 Grad oder so, vielleicht waren es 28 Grad oder 26 Grad. Also es kommt einem schon warm vor, aber es ist jetzt nicht wie eine Wüste oder so.
0: Und also ist so sehr stimmt. Gut. Also ähm, ähm, äh, die, jetzt weil weil du sagtest so der Zut äh, jetzt wie gut es lief, würdest du den nicht anordnen? Lief es beim ja ähm, besser für dich?
1: Der Translucania lief bis Kilometer 58 von den 72 sehr gut, fand ich. Und dann bin ich aber im Downhill gestürzt. Oh. Und ja, aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Aber danach war ich natürlich ein bisschen vorsichtiger. Und generell ist der Downhill halt, ich glaube, du läufst 2400 Höhenmeter am Stück auf 20 Kilometern. Oder auf 18 Kilometern. Und ja das ist äh, wirklich eine belastung die man so nicht kennt und dazu ist der auch noch recht technisch finde ich dass man aufpassen muss immer wo man hintritt und so und das liegt mir nicht so also ich mag eigentlich eher so die etwas leichteren downhills
0: ja. ist es nicht auch der der so äh, am ende so ewig praktisch am, äh, äh, mit mit blick aufs meer praktisch so so wie so eine Felsentreppe äh, runter in den Ort ja, geht.
1: Ja, 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 so sehr unten runter nach Corsacorte, glaube ich, ist das. Und von das da du aber dann noch die Sonne mal
0: in die Fresse dabei, ne?
1: Na, da, da, dadurch, dass ich so äh, langsam war in Anführungszeichen, äh, war war der der Hang nachher dann im Schatten. Also das ja. Stück runter. Aber auf der anderen Seite musste ich ja dann noch durch dieses getrocknete Flussbett und dann nochmal, weiß ich nicht, 300 Höhenmeter hoch bis zum Zielort. Und da stand dann schon die Sonne drauf.
0: Okay, ähm, jetzt ist natürlich interessant, du bist super im Training, ich, ich bin ein wenig neidisch, weil rein theoretisch kannst du dich ja jetzt direkt beim Nächsten anmelden oder bist du noch was, du hast bestimmt auch was auf dem Plan für dieses Jahr. Nein, tatsächlich nicht. Ähm,
1: Echt? Eins, der, der, also das habe ich nicht oft, aber im Moment bin ich wirklich für nichts angemeldet. Ich habe zwar vielleicht ein paar Sachen im Kopf, aber noch nicht so richtig konkret. Ähm, ich will machen natürlich jetzt erstmal Pause, versuche mich gut zu regenerieren fangen wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mit Fahrradfahren an und ähm, mir schwebt im Kopf, dass ich schneller werden will, aber das muss ich, wie, wie ich ja vorhin eingangs schon sagte, sehr dosiert steigern oder auch ganz langsam mit, mit ein paar Tempo-Sachen anfangen, weil ich mich da nicht verletze oder überlaste und ich, ich versuche wahrscheinlich mal mit dem Lars drüber zu sprechen, ich würde gerne mal dieses High Rocks ausprobieren. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so, ein, mhm. ja, so eine neue... Also die nennen das Sportart. Aber eigentlich ist es eine Kombination aus verschiedenen Elementen. Du läufst mal ein Kilometer schnell und dazwischen machst du immer irgendeine so Kraftübung. Also zum Beispiel ah, 200 okay. Meter Lunges oder sowas. Oder Burpees also so oder Squats oder... Praktisch. Ja, so, so Kraftübungen, genau. Oder so, du musst so ein so Schlitten ziehen an Das <lacht> <Es> ist Intervalle die
0: Das ist <lacht> Intervalle. Äh, und da, wo man eigentlich dann langsam läuft, macht man irgendwelche äh, Fitnessübungen. Ne?
1: Machst du eine ja, Laufpause und hast dafür Fitnessübungen. Richtig, genau. Okay. Richtig. Ich mein, ich und ich glaube, das würde ich mal, mal ausprobieren.
0: Ich hatte vor zwei Jahren mal eine Phase, wo ich eben extremst mich auch auf die äh, Fitness, den Rest des Körpers äh, fokussiert hatte und unglaublich viele Körper. Äh, 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 Calisthenics, also so, so Eigengewichtsübungen und so weiter gemacht habe. Und da macht man auch recht schnell äh, Fortschritte und, und bei mir ist es aber immer das Problem, dass wenn ich sehr viel da mache, dann möchte ich da auch irgendwie ein äh, äh, sichtbares Ziel haben und dann mache ich das so viel, dass dann irgendwann der Energielevel so niedrig ist und ich mich kaum zum Laufen mehr hochkriege, aber das klingt mhm. interessant und ich habe dieses Jahr, also jetzt nicht unbedingt Hardcore- Übungen, aber ich habe dieses Jahr das so gemacht, dass ich sowas gemacht habe, als ich wieder reinkam beim Laufen, oder einmal wieder kurz reinkam, dass ich dann so, so ähm, Läufer-ABC-Übungen gemacht habe, aber das ist natürlich nicht das, äh, was wahrscheinlich gemeint ist. Obwohl, habe ich auch Squats gemacht und ähm, äh, Fersen, Arsch oder wie heißt es nochmal? Hacke, Hacke, Backe? Ja,
1: Fersenheben oder Backe. sowas. Ja, wie immer.
0: Ich finde, die muss Hacke-Backe genannt werden. Ja, Anfernen. Anfersen, aber ähm, ähm, ich finde, Hacke zur Backe, finde ich, äh, äh, sollte sich etablieren. Ähm, und und ähm, äh, gibt es irgendein Rennen, was bei dir äh, auf der Bucketlist steht schon immer? Also so Western States oder Barclay oder irgend sowas, wo du sagst, äh, das muss ich mal gemacht haben? Ist ja,
1: selbstverständlich der Western State.
0: <lacht> also wenn ich frei wählen dürfte weltweit,
1: würde ich würde ich den wählen. Wobei ähm, jetzt während dem Zugspitz äh, hätte ich mir oder auch jetzt nicht könnte ich mir nicht vorstellen 100 Meilen zu laufen. Also da müsste ich dann wahrscheinlich nochmal anders für trainieren. Aber vom vom vom, vom Wunsch her wird es schon der Western State sein, ja.
0: Und mal einen Last Man Standing, oder wie heißt denn inzwischen zum Glück nicht mehr Last Man Standing, sondern ähm, Backyard äh, Ultra. Noch mal? Backyard Ultra, genau. Äh, das war's? Habe ich gemacht. vor Hast zwei du gemacht, Jahren. welchen denn? Ähm, beim Carsten in Zürich-Wittikon.
1: Ah ja. Also Wittikon oh. Backyard Ultra heißt er. Oder Wittika Backyard Ultra. Gekommen? 18 Runden, sprich 120 Kilometer. Oh, wow. Was, was äh, meine weiteste Distanz ist die ich jemals gelaufen bin.
0: Ja, das ist, das ist sowas, was mich so reizt, ähm, einfach weil ich die Hoffnung habe, wenn ich zumindest, aber ich muss trotzdem fit sein, weißt du, äh, äh, dass man damals schafft, die 100 Meilen äh, zuzumachen, weißt du, da musst du ja nur 24 Stunden, glaube ich, laufen, dann hast du es. Nur, nur. <lacht> ja, <lacht> ja nur. genau, <lacht> total einfach. Ich, ich bin auch gar kein Freund von diesen langen Pausen dann, also schon irgendwie, wenn ich dann gehe, aber dann einfach warten oder so, aber ich, irgendwann werde ich es machen. Ich, ich aber ähm, irgendwann.
1: ich will dich dann nicht auf den Boden der Tatsachen holen, aber ähm, ich hatte das Problem, warum ich dann halt nach 18 Runden aufgehört habe, weil ich, wenn ich so lang laufe oder... Ich habe die Zeit nicht mehr geschafft. Ich, ich werde von hier runter runter dann langsamer, wenn ich platt bin, und dann schaffe ich das Zeitlimit nicht mehr. Und ich meine, bei jedem anderen Ultra oder wenn du jetzt, einen, ich sag mal, einen Mauerweglauf machst oder wie auch immer, eine 100 Meiler, kannst du ja hinten raus für 10 Kilometer oder für 6 Kilometer kannst du ja auch eine Stunde brauchen oder zwei Stunden ist ja egal. Aber hier musst du in diesem Stundenkorsett bleiben. Und wenn du dann 61 Minuten brauchst, fliegst du raus. Also das darf man sich nicht zu einfach vorstellen.
0: Ja, aber guck mal, wenn ich acht Minuten Pace laufe. Ja, ja, mach dann mal. Dann bin ich ja immer noch im. im, im, im aber ich, 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 ich nehme deine Worte sehr ernst. <lacht> ich, 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 ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da natürlich nichts mehr geht. Und wenn du gehen musst, dann ist halt vorbei. Und ich habe natürlich beim Hunderter auch diese Dinger gehabt, wo dann meistens die Laufphasen nur noch 200, 300 Meter waren und dann jeweils 500 Meter marschiert wurde. Und das kann ja, genau. sein, dass dann. Genau. nichts mehr geht. Von daher, äh, du hast völlig recht. Äh, kleinere Bö Brötchen, äh, kleine Erwartungsbrötchen backen, aber trotzdem will ich mal bei diesen Veranstaltungen, mir, mir, mir scheint es irgendwie was, äh, aber irgendwas, eben, was hat. Das, da, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich finde, ähm, so ein
1: Backhead-Ultra sollte, also soll jeder mal ausprobieren, weil es wirklich bei denen, wo ich bis jetzt teilgenommen habe, super Leute da waren. Du startest jede Runde mit den gleichen, also es gibt nicht diese Abstände. Und dadurch kannst du auch jede Runde mit anderen Leuten quatschen und sehr familiär. Du siehst dich im Ziel und du kennst, halt wenn du dann auch vorher schon ein bisschen da bist und nachher noch da bleibst, also wenn du schon ausgestiegen bist, kannst du noch mit allen quatschen, mit den Helfern. Also es ist eine sehr, sehr an, äh, angenehme Veranstaltung, zumindest da in Zürich-Wittikon, die ich jetzt kenne und ähm, das ist super unaufgeregt und ganz entspannt und entschleunigt und Gehst du mal eine Runde laufen und dann kommst du nach 15 Minuten wieder, isst was und dann läufst du weiter. Also es ist super. Und ich meine, man muss auch gar nicht starten, dass man sich da komplett kaputt machen will. Man kann ja auch einfach sagen, ich laufe heute fünf Runden und gehe nach Hause. Und dann hast du es trotzdem erlebt, das Erlebnis, weißt du?
0: Ja. Mir machen die Höhenmeter im wittekon so ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie viel das sind, aber... Ich glaube,
1: 120 hat. pro Runde. Aber es also ist sicherlich nicht vorteilhaft für die, für die Anzahl an Runden, die man schafft. Aber wenn man jetzt einfach sagt, als Event das mal auszuprobieren, ja. es macht es halt auch Abwechslungsbereiche und nicht ganz so monoton. Du hast eine andere Belastung für die Muskeln.
0: Also ich muss mir dieses Jahr, nächstes Jahr auf jeden Fall ähm, irgendwie gucken, dass ich äh, äh, mir dieses Wochenende besser frei halte. Und wenn ich noch mal Konzertkarten für dieses Wochenende von meiner Schwiegermutter äh, schenken lasse. Ähm äh, Gibt es noch einen Lauf, äh, der, den, den du noch erwähnen kannst? Vielleicht auch einen Lauf, du, äh, den, der nicht so bekannt ist, wo du sagst, äh, das war ein tolles Erlebnis.
1: Was auch also speziell ist, aber da hast du ja letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, ist dieser Brüder grimm lauf dieser Etappenlauf, fünf Etappen an zweieinhalb Tagen, den fand ich auch sehr spannend vom Konzept her. Ähm, ja, ansonsten. Ist halt meistens die Natur, die mich reizt, welche, welche Rennen ich mache. Ich, ich habe auch schon viele viele Marathons gemacht, durfte sogar auch einmal in, in New York starten, aber ähm, mittlerweile reizt mich dann doch ähm, die, die Trailläufe mehr. Auch wenn, auch wenn ich Zürich jetzt auch schon den Marathon schon zehnmal gemacht habe, aber das ist eher dann halt so. Oh mein
0: Gott.
1: Ja, es ist aber eher ist so, weil halt so.
0: Marathon-Bestzeit, wenn ich fragen darf, weil du so viel Marathon doch gelaufen bist, verhältnismäßig? Ja, drei,
1: drei Stunden 27 aus dem Jahr
0: 2016. Oh. Okay. Ja, aber immerhin, eine gute halbe, nein, nicht ganze halbe Stunde, fast eine halbe Stunde schneller als ich. Und ich habe mich damals extrem schnell gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, ja, geil. Ähm, hey, äh, es, es war eine nette Plauderrunde. Ich bedanke mich, dass du äh, da warst. Ich möchte auch schon mal äh, kurz noch darauf hinweisen, dass ich natürlich im Juni, Juli und August versuche, so regelmäßig wie möglich den Podcast zu machen. Aber manchmal ist es sauschwierig, weil auch äh, hier es teilweise unerträglich heiß ist oder ich äh, mit Sachen eingebunden bin, Schule, Kinder, äh, Familie, alle möglichen Baustellen. Ähm, ähm, ich, ich will aber nie so eine dezidierte Sommerpause machen, sondern die kommt dann vielleicht einfach und dann merkt sie es. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich nächste Woche endlich äh, eine Dame zu Gast habe, die in diesem Podcast zumindest zum ersten Mal von Barclay äh, erzählen wird. Und da freue ich mich riesig drauf. Und Barclay, wäre das was für dich, Tom?
1: Also... Ich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich eine oder vielleicht so eine Runde, würde ich mir mal angucken. Aber jetzt insgesamt, genau äh, so ist, sage, genau ja, so nein, also ich meine, da hätte ich eh keine Chance. Also
0: ich glaube, dass die Runde für uns und ich will dich da nicht mit in Beugehaft nehmen für meinen lame ass. Aber ich, ich habe immer gelesen, dass dass dieses ähm, diese undurchdringbare Natur äh, ähm, dass das nicht heißt, dass man die ganze Zeit irgendwo durch den Wald stapft, sondern dass man eigentlich ziemlich schnell laufen muss, um diese Runden äh, eben, zeitnah eben. Ja. beenden ja. zu können. Also, ich glaube, Ja, man und ich meine, die hat ja auch
1: kommt. insgesamt 16.000 ja. Höhenmeter. Also, und das durch fünf ist, sind ja auch schon einiges. Und dann auf.
0: Ja, und dann ja, den Stress, also. dass man den Weg suchen muss und nicht das so ausgeschildert ist, dass man nicht auf schönen Trails die ganze Zeit läuft, sondern teilweise auch durch irgendwelche Dornbüsche und so weiter. Also ich bin total gespannt, falls jemand noch eine Frage hat, ähm, bezüglich des Barclay-Marathons, könnt ihr die gerne an mail at fatboysrun.de äh, äh, oder an philip.jordan at gmail.com und dann schreibt einfach in den Betreff Barclay-Frage und dann werde ich die der Läuferin stellen. In diesem Sinne, Tom, möchtest du noch Shoutouts geben, irgendeinen Vlog-Seite, YouTube-Buch, Hörspiel, weiß ich nicht.
1: <lacht> also ich möchte mich auf jeden Fall für die Einladung bedanken, dass ich mit dir sprechen durfte. Ähm, ja, ansonsten, ja, bleibst gesund und viel Spaß beim Laufen
0: wertgesund in meinem Fall. Ähm, ja. Nein, oder wert wieder lauffähig. Ey. Ich, 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 es, es, aber halt, das Schöne ist, ich, ich genieße es trotzdem ähm, noch passiv gerade, auch wenn ich selber nicht laufen kann. Äh, das ist, äh, die, 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 die Lust ist da. Äh, nur der Körper ist unwillig oder irgendwie so ähnlich. In diesem Sinne, hey, ja, vielen Dank, äh, Tom ähm, und äh, euch. Äh, vielen Dank auch nochmal an die Patreonen und äh, sowieso an alle Hörer und Hörerinnen.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ciao.